0: Le Couscous, couscous festival.
1: festival. Le Festival Couscous revient, revient à, à Marseille.
2: Marseille.
1: Dégustation de ce plat emblématique qu'est le couscous. couscous. Cette année, les, les poissons, poissons bleus, bleus, et plus particulièrement la sardine, sardin. seront mis à l'honneur.
3: Écoutez celles et ceux qui régalent les papilles de la cité phocéenne. Présenté par Pierre Psaltis.
4: Vous écoutez Radio Grenouille, tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Quant aux autres, merci pour votre fidélité. Nous sommes en direct ce soir du Monticole Culinaire au Plandao, à Marseille, dans le 15e arrondissement. Pour cette émission en direct, notre deuxième après celle de lundi dernier à la Friche, nous recevrons quelques-uns des artisans de la réussite de ce festival Couscous, à commencer par Jean-Marc Coppola, adjoint au maire en charge de la culture, pour qui la culture justement construit le Marseille de demain Il nous, explique, il nous expliquera sa vision. Au menu également, la venue d'un copain d'Axel, Axel Mbetscha, cheville ouvrière de ce festival Couscous, coordinateur également du projet des cuisines africaines. Nous parlerons de tout ça avec lui. Marseille, vide de lumière, vide de couleurs, qui mieux qu'un dessinateur, Patrick Plotin en l'occurrence, dont les œuvres sont exposées justement au Monticole Culinaire. Je vous invite à vite aller les voir. Il nous parlera de son ancrage marseillais, des passerelles qu'il a construites entre dessin et cuisine. Couscous Semoule, vous me voyez venir. Nous recevrons également ce soir Cédric Chapon de la société Carimunos. On vous en avait parlé lundi, il est là ce soir. Cette société est partenaire du festival. Il nous apprendra tout et plus encore sur la semoule. Et puis, vive les femmes, n'est-ce pas Marie-Josée Vive les femmes, celle du plan d'Ao en l'occurrence, Swad Boukechba viendra à ce micro en fin d'émission pour évoquer l'implication de ces dernières dans la réussite du festival Couscous. Voilà, vous savez tout. Vous écoutez Radio Grenouille sur le 88.8. Nous sommes en direct du plan d'Ao. Rejoignez-nous, on vous attend, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Le Couscous,
5: le couscous, couscous festival. festival Présenté par Pierre Psaltis
4: alors je vous le disais en préambule, à tout seigneur tout honneur, c'est Jean-Marc Coppola qui ouvre le, le bal, les festivités ce soir. Adjoint au maire en charge de la culture, Monsieur Coppola, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Je crois savoir que vous aimez la radio. Hein. Oui, c'est un média que j'affectionne particulièrement. Oh, on avait des souvenirs communs sur la radio. Alors euh, Monsieur Coppola, euh, c'est la première fois que la ville de Marseille soutient le festival Couscous. C'est un engagement fort euh, que vous nous que vous nous offrez, que que vous faites. Oui, c'est
6: un engagement fort, j'allais dire, de, de, de soutenir tout d'abord toutes les associations qui permettent de faire découvrir les, les richesses, les pépites que regorge Marseille. Donc, on ignore souvent cette, cette, cette richesse et cette diversité. Et puis, puis en même temps, c'est aussi une, une culture, la culture gastronomique, ou j'allais dire des cultures gastronomiques, puisqu'on ne peut pas parler de l'histoire du patrimoine, des, des cultures de, de Marseille de 1600 ans et ne pas avoir effectivement, ne pas comprendre, euh, j'allais dire, tout le métissage et, et tous les apports de, de 1600 ans
4: de, de, de culture de la Méditerranée et d'au-delà même. Alors justement, monsieur Coppola, est-ce que la cuisine est politique et, et si oui, euh, quelle doit être sa place euh, dans la politique culturelle de Marseille
6: ça fait partie des cultures. Ça, fait partie, ça peut faire partie effectivement des... des, 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 des... En tout cas, c'est un art. C'est l'art gastronomique. Et à partir du moment où c'est un art, c'est une culture dans le sens effectivement que c'était moyen de, de, de partage, moyen de, 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 de croisement, de, de friction, d'enrichissement. Pour moi, la culture, c'est ce qui doit rassembler. C'est ce qui doit permettre justement de stimuler l'imaginaire. C'est ce qui permet de, de, de rêver puis d'ouvrir d'ouvrir les esprits et donc si la gastronomie et les cuisines j'allais dire ouvrent les papilles elles ouvrent aussi les, les têtes et, et donc on s'enrichit aussi de, de, de tout cela
4: alors si la culture si la, si la pardon si la cuisine est politique c'est je, je pensais aussi à, à, à la aux ingrédients bio au locavore, au circuit court, euh, à la promotion de l'artisanat, au petit métier, à la valorisation de, de toutes les valeurs qu'elle véhicule. Vous partagez ça
6: Oui, puis c'est, j'allais dire, l'ADN de notre, de notre projet politique pour, pour Marseille. Et donc, c'est cultiver l'authenticité. Je crois que c'est un petit peu cela. Quand les gens viennent de l'extérieur, ici, ils recherchent justement l'authenticité, ils ne cherchent pas de, de trouver la même chose que l'on peut trouver dans les grandes métropoles européennes ou même à l'échelle internationale et l'authenticité de Marseille c'est peut-être aussi ce qui fait son attractivité c'est tous ces, ces croisements aussi, tous
4: ces, tout, tout cette, ce mélange de cultures Alors attractivité de Marseille les gens qui viennent nous voir le bilan, le bilan approche hein, c'est l'été marseillais qui s'achève je pense que vous êtes content de la saison. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire je,
6: euh, On en est à la quatrième saison. Et donc, c'était un sacré pari la première fois, puisqu'on l'a préparé en quelques jours. La première édition en 2020, et puis dans le contexte de l'époque de crise sanitaire. Je crois qu'on euh, s'est bonifié d'année en année. On a tiré les enseignements. Et entre la première année, où c'était très concentré sur le, le centre-ville autour du Vieux-Port, et puis aujourd'hui, où l'ensemble du territoire est irrigué, où de nombreuses associations culturelles, mais aussi sportives, éducatives, de l'éducation populaire ont participé, tout le territoire est, est irrigué, et l'objectif est atteint, c'est-à-dire avoir des animations tout au long de, de l'été pour des familles particulièrement qui n'ont pas la chance de partir en vacances, mais même si elles partent en vacances, c'est aussi découvrir de manière plus posée, de manière plus paisible et tranquille notre ville, et, et parfois il ne faut pas aller forcément très loin pour, pour s'en enrichir et découvrir des choses.
4: Un touriste qui viendrait à Marseille, vous lui direz d'aller où, d'aller dans quel musée, voir quel site, peut-être de manger quel plat Allez, faites, faites, faites votre petite sélection à vous, ah, même si c'est difficile. C'est
6: difficile, puis je, veux, je ne veux fâcher personne. On je... vous
4: invitera dans d'autres émissions, vous parlerez des autres, mais, <rire> mais dans ce, là, de, de prime abord
6: non, mais en centre-ville, on a la chance effectivement d'avoir toutes les, 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 les cultures culinaires, toutes les, les gastronomies, et, et donc euh, voilà, euh, y compris des plats, des plats authentiques, hein, comme, enfin, euh, j'allais dire authentiques et de, de, de Marseille, comme la bouillabaisse. Hein, et, euh, euh, dont beaucoup ignorent aussi que c'est un, un plat qui, qui vient des Grecs et vu l'origine de notre, notre ville... La cacavia. La cacavia, effectivement, euh, qui est un, un ragoût. Et donc euh, on retrouve comme ça les origines, comme la pizza euh, née en 1903. Et aujourd'hui, euh, tout le monde en mange, mais en 1903, tout le monde n'en mangeait pas. Donc euh, voilà, ça permet aussi de, 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 de comprendre les métissages et les migrations qu'il y a eu à Marseille.
4: Vous aimez la pizza, vous hein
6: euh, oui, bien que oui, j'en je, je mange modérément. Je vais vous dire pourquoi. Euh, lorsque j'étais syndicaliste, et particulièrement dans les grèves longues comme celle de l'hiver 95, j'en ai mangé matin, midi et soir. Et, <rire> et disons qu'aujourd'hui, je mange avec
4: beaucoup de, de parcimonie. Le secret, monsieur Coppola, c'est de la manger aux anchois. Ah, oui, C'est la boucle authentique, authentique. croyez-moi. <rire> Napolitaine. Euh, on parle de cette cuisine populaire, mais il y a aussi la cuisine créative, euh, alors celle des, des, de celles que l'on appelle des grands chefs, des étoilettes, etc. On, on, il faut-il les opposer, ces cuisines, ou pas du tout Est-ce qu'au contraire, elles sont complémentaires moi, je pense
6: d'abord que quand on voit la cuisine des grands chefs, c'est beaucoup popularisé, médiatisé et tout. On s'aperçoit qu'au contraire, c'est la simplicité qui est recherchée. La simplicité au niveau des ingrédients que l'on peut trouver au quotidien, sur les marchés et chez les épiciers. Mais c'est au contraire ne pas rechercher la complexité, mais faire simple et surtout axé sur le, le goût, parce qu'en fait, euh, euh, voilà, il s'agit de d'éduquer le, le, le palais. Euh, S'il y a quelque chose que je regrette pour nos enfants, et j'espère le retrouver un jour, c'est justement la cuisine faite dans les écoles, parce que c'était l'éducation du palais. Et aujourd'hui, avec les cuisines industrielles, on, on s'éloigne un petit peu de tout cela.
4: Tous les chantiers enfin, sont bons à ouvrir et, et, et finiront par aboutir. Les, euh, la cuisine, c'est un, un moyen de favoriser le dialogue nord-sud Là, ce festival couscous, par exemple, ça, ça peut en être l'illustration
6: Oui, c'est un moyen, mais c'est valable, j'allais dire, pour tous les arts. Mais enfin, la cuisine, c'est effectivement quelque chose de plus, de plus, de plus quotidien, de plus, de, de, de plus simple. Et, et donc, euh, oui, effectivement, de, 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 de créer des passerelles et, et donc, euh, oui, pourquoi pas Et puis c'est ce notre, notre, notre but, hein, que l'ensemble du territoire soit, soit vraiment euh, irrigué. puis quand on, on, on est de Marseille, on est, on est aussi d'un quartier, bien entendu. On est fiers de, de, de son quartier. Ouais. Et des, des, voilà, les, les, les plus de 100 de noyaux villageois. Euh, mais puis, il peut y avoir à, à, à partir d'une même recette il peut y avoir aussi diffé différentes, à partir d'un même plat il peut y avoir différentes façons de, de le faire j'ai découvert tout à l'heure que le couscous par exemple tunisien avec le macro alors que moi ma mère le faisait avec le mérou à l'origine donc, euh, donc voilà c'était une façon aussi de, 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 de trouver euh, d'inventer, de créer
4: euh, en préambule euh, à cette interview vous êtes allé euh, visiter donc, à, la, à la médiathèque euh, juste à côté euh, Salim tout bout, le, le travail de notre prochain invité, Patrick Plotin. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous en avez retiré Qu'est-ce que ça vous a inspiré Qu'est-ce que vous diriez aux gens pour leur donner envie de venir voir ces dessins, ces travaux
6: bah, Je trouve que c'est des, 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 des dessins qui mettent euh, en appétit. Ils sont très colorés, ils sont assez près de la réalité. Mais je crois qu'il a, a croqué justement les dessins à partir des réalités, à partir des, des cuisines qu'il a fréquentées, à partir des ingrédients qu'il a, qu a vu, qu'il a acheté, euh, m'a-t-il dit. Et donc, euh, oui, c'est une belle façon de, de, de montrer ce multiculturalisme, euh, cette, ce mélange à la fois gastronomique, mais euh, ce, ce mélange de, de couleurs. Et puis, on, on imagine bien les goûts en regardant de ces, ces, ces peintures, ces, ces, ces dessins.
4: Monsieur Coppola, en quoi la, la culture prépare-t-elle ou façonne-t-elle la la personnalité, l'identité, le caractère des Marseillais de demain. Oh, plus largement que les Marseillais, mais bon, on a déjà pas mal à enfin, faire. C'est votre territoire d'action <rire> okay. directe, hein, on va dire.
6: Mais voilà, pour moi, l'idée, c'est que la culture ouvre les esprits. C'est pour ça que je suis, par exemple, très attaché à l'éducation artistique et culturelle dès le plus jeune âge. Quand je dis dès le plus jeune âge, c'est... Euh, Dès que l'on est c'est Boris Cyrulnik qui disait que la personnalité commence à se construire dans les mille premiers jours depuis la naissance. Et donc nous avons des actions de bébés en crèche qui vont dans les musées. Donc ça peut paraître assez éloigné, mais en fait c'est quoi C'est stimuler, c'est éveiller les sens, c'est ouvrir l'esprit... Et donc, c'est permettre non pas qu'ils deviennent artistes, tant mieux si certains veulent continuer dans certains arts, mais leur faire découvrir voilà, la peinture, la sculpture, la musique, la danse. Et ça, ça ouvre les esprits. Donc, du coup, ça permet de mieux rencontrer l'autre et de s'enrichir justement des différences. Moi, j'ai un adage, ça fait 40 ans dans mon engagement en militant. Saint-Exupéry m'a inspiré. Il disait... Si je diffère de toi, loin de te léser, eh bien je t'augmente. Et je crois que c'est ça, c'est la richesse de la différence, la richesse de la diversité. Et c'est peut être cette richesse qui existe à Marseille, dans tous les arts, y compris l'art culinaire, et qui fait que cette ville est attractive, cette ville eh, ben, permet aussi de, 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 de créer, de stimuler l'imaginaire dont on a bien besoin, parce que j'allais dire c'est presque notre dernier espace de liberté.
4: Euh, on vous a connu sérieux. Maintenant, je, je voudrais vous voir gourmand. Ce sera ma dernière question. Personnellement, quel est votre couscous préféré Poisson, viande, végétarien ah,
6: Oui, mais je vous l'ai dit, ma mère est née en, en, en Tunisie. Elle a eu la chance de bénéficier de plusieurs cultures italiennes, parce qu'elle était d'origine italienne, sarde, mais aussi arabe, juive et française vous imaginez un petit peu et donc un euh pur
4: produit méditerranéen ah oui, le, donc la, le, le
6: couscous au méro le couscous au
4: poisson ouais. Jean-Marc Coppola, merci merci beaucoup merci euh, pour euh, cette, euh, cet honneur que vous nous faites de venir ouvrir les festivités et docteur Zoom, bonsoir
7: bonsoir à tous je crois que vous avez bonsoir, même un petit
4: cadeau une
7: petite Alors référence musicale bon, à bon, faire on, à on monsieur Coppola un, surtout un moi je voulais faire une petite parenthèse sur euh, vos origines euh, et je me suis attaché plutôt euh, à la Sardaigne. Et pourquoi à la Sardaigne Parce que tout simplement, Sardine, Sardaigne, c'est la même chose. En fait, ce sont les, les Romains qui ont appelé le petit poisson qui pullulait autour des côtes de, de la Sardinia, c'était le nom de, de l'île à l'époque, ils l'ont nommé Sardine. Donc, en fait, c'est l'île qui a donné son nom à la Sardine. Sardine qui est à l'honneur dans ce festival couscous. Et du coup, euh, ben, j'ai poussé un peu plus loin. Euh, Sardinia, ça vient d'où, en fait En fait, euh, les archéologues et les historiens ont trouvé un sardu. Un sardu qui est un libyen, d'origine libyenne, donc, et qui aurait donné peut-être son nom euh, en venant avec son peuple, une partie de son peuple de, dans cette île. Mais rien n'est moins sûr. On, en fait, on ne sait pas si ce sont les Sardanes, le peuple sardane qui est allé en Libye, ou bien si ce sont les Libyens qui sont arrivés en Sardaigne, on ne sait pas tout ça, mais il y a des liens très forts euh, et du coup, voilà, c'est ce qui m'intéressait. Et en même temps, donc, du coup, euh, il y a le, comment dirais-je, euh, je, je vous propose un chanteur sarde, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Claudio Gabriel Sana. et euh, j'ai découvert, en, en écoutant ce disque que j'ai chipé dans, dans ma discothèque, j'ai découvert que en fait, il chante en occitan, en catalan. Pourquoi Parce qu'à Alguero, qui est une petite ville de Sardaigne au nord-ouest, en fait, la langue officielle reconnue par l'Italie, c'est le catalan, l'occitan. Donc, du coup, il chante en... et du coup, lui, il a passé sa... sa carrière à faire des chansons en catalan ou en occitan, alors qu'il est sarde pur. Alors, je vous propose, sans savoir exactement ce que ça veut dire, hein, le titre Son 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 de Claudio Gabriel Sana.
6: Merci.
8: de famiglia, roba e da La fam della laginja, la via des Vivia una casetta, abandonnée, et sa qui. A chi la moglie, i diu das maschi. Da sbarrà saluda bashi, i decha al mare. Che cosa lamprare? un confessionare, I pema pe un altar, e decha la mesa, pe coda checha casa. On a vu une iglesia, a une campagne, de tira, te la forma e a vu che terre, on a vu une Nos trus fils dampera l'azuration. Asci pechiriquetus amprentam bezmignons. Vistir agli al solbran che tu o moglie mia, amici dell'altar, pas la vergina Maria. Io visti de negra i bo come spolupar, ma posa fe la bal del prova capagliar. la tristura te la faccia la duro pare que sigui viva di un home al compagno e chi offri las candeas chi missas oracions il false capglia dona mangias mignons L'altra Gresia del país. Priva de la femme, peffetto una scienza, s'aposa fare cram. A che tempo è smesca end? Laia è scondisionara. I esambelù riscaldament, il entrare è gratuito. No tanim lucchirichetto, ma la monja reggipetto. Di u convillo sacrestà, de febbè dan divina. No tanim lucchirichetto, ma la monja reggipetto. Di u convillo sacrestà, de febbè dan divina. Chiesque che qua è il di un sanpera arrabbiato, tutti feuda spantinati, davagliava svelta svelta, senza mancus sabigiato, che lasciava il se
4: si vous nous écoutez en voiture, si vous êtes dans les embouteillages, vite, 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 vous nous rejoignez au Monticole Culinaire pour participer à cette émission en direct depuis la médiathèque euh, donc du Monticole avec euh, bah, tous nos invités ce soir dans le cadre du Couscous Festival. Et qui dit invité, dit Axel l'un l'une de nos chevilles ouvrières euh, de ce festival... Bonsoir, Axel forme
9: Bonsoir, Pierre.
4: Ravi de vous accueillir.
9: Merci. Euh,
4: vous êtes le coordinateur donc, du projet des cuisines africaines. Est-ce que vous pourriez euh, nous dire en quoi consiste euh, ce projet, ses finalités, euh, ses objectifs C'est un projet qui court sur trois ans. Hein
9: oui, effectivement, le projet les cuisines africaines est né euh, à l'occasion de la saison Africa 2020, donc en 2020 il a été porté par trois entités notamment euh, les grandes tables donc avec Fabrice Lesseray, la mission française pour le patrimoine gastronomique donc euh, Pierre Saner en effet le directeur et Chef in Africa qui est la structure que j'ai cofondée avec Jovey Malonga euh, un chef euh, basé au Rwanda. Donc on a porté euh, ce projet intitulé les cuisines africaines dans le cadre justement d'une manifestation culturelle qui a été initiée euh, en l'occurrence par la France. Et euh, ce projet avec pour but justement de connecter ou alors euh, d'inscrire justement le patrimoine culinaire comme l'un des axes euh, de coopération et de nourrir comme ça une culture de la coopération autour, euh, autour du sujet culinaire.
4: La cuisine africaine injustement méconnue euh, ou au contraire de plus en plus valorisée les cuisines africaines. Hein.
9: Vous faites bien de le dire. En effet, on, on attache et on, on défend l'idée, justement, de parler des cuisines africaines au pluriel. C'est l'idée de, de, des cuisines de 54 pays, quand même. C'est l'idée des cuisines diverses, du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Afrique. Et c'est l'idée aussi des cuisines qui, euh, par le temps, par l'histoire, par les migrations, ont pu euh, se réinventer, se... se se réécrire et on subit justement des, des métamorphoses qui euh, sont visibles de plus en plus. Lorsqu'on parle justement des cuisines africaines et de leur euh, recente évolution au cours de cette dernière décennie, on ressent un boom, notamment en France, en Europe et euh, beaucoup plus encore, euh, que ce soit en Amérique, euh, justement de l'impact qu'ont les cuisines, qu pardon, les cuisines mmh. africaines, aussi bien par l'immigration migrations on va dire euh, lointaine, on parle euh, des primo-migrants ou alors justement euh, l'ensemble des personnes qui euh, sont arrivées au cours de ces dernières décennies, qui font bouger, euh, avancer euh, ces cuisines africaines-là. Il faut euh, saluer justement aussi euh, tous ces, ces chefs cuisiniers, donc on, on, on évoque si bien ceux du continent qui travaillent euh, beaucoup même, je dirais, à la valorisation sur le terrain et aussi à la formation des acteurs euh, qui participent justement à faire connaître et aussi à vulgariser ces cuisines. Et c'est dans cette logique que le projet Les Cuisines Africaines s'inscrit. Comment est-ce qu'on peut fédérer au maximum ces acteurs Quel type de projet nouveau peut se dégager du lien qui peut se construire justement entre ces différents acteurs et euh, comment que, quelle perspective en termes d'action, justement, on peut, euh, on peut mener avec ces acteurs sur le terrain
4: Les cuisines africaines, des cuisines de, de, j dire de transmission orale, hein, très souvent pendant des siècles. Et là, on a l'impression vraiment qu'il y, y a un vent de modernité. Alors, c'est une
9: impression ou c'est vraiment une, une réalité Il y a vraiment les, les, les lignes bougent nous, on défend, défend l'idée selon laquelle aujourd'hui en Afrique, il n'y euh, a, a pas deux visions qui s'affrontent, mais plutôt deux visions qui sont complémentaires. Il y a la vision cuisine, des cuisines africaines euh, traditionnelles dont on défend tout un savoir-faire euh, et tout un patrimoine. Et il y a tout un pan aujourd'hui d'acteurs qui œuvrent pour une écriture contemporaine de celle-ci. Ces acteurs sont divers et variés et contribuent à juste... Mais ils sont sur
4: le continent ou au contraire, ce sont des, des, des Africains qui sont sortis du continent et qui portent la bonne parole justement
9: en la, en la faisant évoluer à la sauce et à l'influence des régions où ils sont je pense qu'il y a une complémentarité et qu'il y a un enrichissement mutuel. C'est vrai, effectivement, qu'on remarque que beaucoup d'acteurs qui, justement, notamment ceux de la diaspora, qui, de par leur parcours, que ce soit en Europe, en Amérique ou autre, ou en Asie même, ont pu enrichir le, 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 le travail autour justement des cuisines africaines et ça, ça se remarque que par des, des, des noms et des, et des personnalités, on, en, en l'occurrence on évoque euh, Georges Hanavio euh, euh, à Marseille ou euh, des chefs comme euh, Rabahourad en, en Algérie ou des chefs comme Dieveille Malonga au, au, reçu lundi, au, oui, au Rwanda ou Mouris, donc, Maurice, Maurice Sacco à Paris, à, à Paris oui. effectivement, donc il y a ces acteurs là et, mais de plus en plus des acteurs également qui sont présents vraiment sur le continent et qui a tout ce processus qui, à mon sens, est un processus d'ensemble. Pour le festival couscous, vous avez organisé des ateliers de cuisine. Bah c'était pour qui
4: C'était pour les tout-petits Oui, c'était pour les tout-petits. Et à quoi ça sert la sensibilisation des petits à la cuisine et puis peut-être aux cuisines
9: africaines Ces ateliers, dans le cadre du festival couscous, euh, me tiennent particulièrement à cœur parce que, euh, à mon sens, lorsqu'on parle de de cuisine, il euh, y, y a un besoin pr primaire, je dirais, de pouvoir euh, toucher euh, ce, ce... En tout cas, je, je, je défends l'idée selon laquelle on, on nourrit l'homme, on commence à nourrir l'homme euh, dès le moment où il est un tout petit enfant. Et lorsqu'on parle d'agriculture, de, 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 euh, d'alimentation durable, euh, le futur citoyen durable et responsable qu'on souhaite obtenir commence justement dès la base. D'où l'engagement justement qu'a eu les grandes tables et ICI Cuisine et Culture de pouvoir porter les ateliers durant le festival couscous. C'était l'idée de pouvoir participer à l'éducation de jeunes marseillais et marseillaises autour du goût, autour de la sensibilisation notamment à la consommation des fruits et légumes, à l'identification de ceux-ci et aussi à, aux gestes finalement usiels qui participent à la construction euh, sensorielle et gustative justement de ces enfants.
4: Et pour quel résultat Vous avez vu des gosses quand même qui ont été... Euh, vous, avez, vous avez touché du doigt des gosses, euh, enfin, des, des, ces enfants étonnés par ces produits, par ces gestes, par le résultat que peut avoir une cuisson ou
9: au contraire vous les avez trouvés hermétiques à tout ça ben, je, je pense que vous avez certainement la réponse, puisque euh, oui. les, les enfants, ils sont ils ont, ils ont été totalement subjugués, et, en, et encore plus c est, c est, il y avait une diversité de public il faut, il faut, il faut noter qu'on a eu ces ateliers dans trois différents lieux donc, à savoir le Monticole culinaire ici où nous sommes on a eu ces ateliers au théâtre de la Criée où on a le, un restaurant donc les grandes tables les grandes à, la Crier. à la Criée effectivement, et euh, au Monti à, à, à la Friche Labelle de Mai donc aux grandes tables de la Friche Labelle de Mai, et à chaque fois, c'était des publics divers et variés qui se, qui se rencontraient. Donc, c'était pas des publics euh, parcellaires, c'était des publics vraiment qui se rencontraient. Je prends un exemple, ici au Monticole, euh, il y a deux jours, on a eu justement les enfants du quartier du Plan d'Out. Et j'ai eu plaisir à rencontrer euh, de jeunes enfants. J'ai eu plaisir à rencontrer euh, Lilia, Mehdi, avec lesquels, avec lesquels on a fait... Euh, en cuisine, un couscous à la sardine. Ils ont, ils ont apprécié. On a partagé, il y a un moment de partage du repas, puisque nous, on pense qu'au-delà de l'acte culinaire, il y, a, il y a un besoin de communion. Communier avec, entre eux, pouvoir aussi s'écouter les uns les autres et pouvoir construire et co-construire ensemble, justement, la recette. Ah, il y a un univers après les frites. Hein. <rire>
4: euh, vous avez fait un parcours qui est quand même assez... Euh... Atypique, Axel, vous avez commencé par une école de commerce, vous avez, travaill... enfin, vous avez appris le marketing et, tout, et puis un jour, vous êtes passé à la cuisine. Pourquoi, de... Pourquoi cette évolution Pourquoi vous vous ennuyez un peu dans vos premières études, dans vos premières spécialités
9: Je ne pense pas. Je pense que c'est des parcours de vie et c'est mon parcours de vie. Euh, je, je, je crois qu'aujourd'hui, euh, en tout cas, je défends l'idée selon laquelle on doit pouvoir euh, faire de son métier, euh, de sa passion, en tout cas son métier. Et aujourd'hui, justement, j'ai la chance de pouvoir vivre de ce que j'aime. Euh, C'est vrai que euh, de la, du marketing à la cuisine, à mon sens, il n'y a qu'un pas vu que ce que je mène aujourd'hui comme action justement autour de la promotion des savoir-faire culinaires d'Afrique, on va dire, et, 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 en, et en, en grande partie euh, basée sur mes savoir-faire marketing que je mets au service justement de, de ma passion pour la cuisine et notamment de, de, de la diversité culinaire qu'a euh, qu qu le continent africain.
4: Votre couscous préféré, c'est lequel
9: euh... Ah ça c'est la question que je vais poser à tout le monde hein, ce soir. <rire> Vous n'y échapperez pas. Grosse question, mais c'est vrai que ces dernières... Notamment à l'occasion du festival couscous, j'ai eu à, à déguster le, le couscous du chef Rabahourad, ah oui. un couscous à l'encre de sèche, à par, à, à l'encornet oui. et à la sardine. Donc, il a fait une farce à la sardine, à la sardine qui euh, m'a laissé euh, totalement ébahi. Et avec qui un couscous Avec qui un couscous euh, Je dirais avec euh, certainement Marie-Josée ordonneur.
4: Oh là là, C'est la, la meilleure des convives. Je vous remercie, Axel M. Je vous rends votre liberté. Vous avez beaucoup de travail ce soir encore. Hein Merci. Ah, on se retrouve très vite. Vous écoutez Radio Grenouille sur le 88.8. D'ici quelques minutes, quelques secondes, dans une minute, allez à tout casser, il sera 19h. Nous sommes en direct du Monticole Culinaire. Zoom une pause musicale pour débuter cette heure alors
7: On vient de parler de musique africaine moderne. Moi, je vous propose de cuisiner Lougali, qui est un féculent, en compagnie du producteur euh, à la fois angolais et portugais Batida. Euh, voilà, deux minutes de bonheur musical et culinaire. A tout de suite on a beaucoup parlé de poissons on n'a pas beaucoup parlé de thon donc on se rattrape avec ce titre Tuna du projet Melt Yourself Down un des nombreux projets de Shabaka Hutchings célèbre saxophoniste anglais avec au chant Kuchal Gaia un chanteur ma euh, mauricien donc on se rapproche des Comores Le, Le Couscous,
5: couscous festival. festival présenté par Pierre Psaltis
4: 19h06, retour au 1 rue des Frégates, petit col Culinaire, c'est à Marseille dans le 15e arrondissement. C'est ici que Radio Grenouille a délocalisé son plateau pour ce direct dans le cadre du Festival Couscous. Si vous nous rejoignez, bienvenue, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Après l'émission, nous allons bien sûr savourer un couscous et vous êtes les bienvenus, nous vous attendons depuis ce soir, depuis 18h30, nous accueillons des invités prestigieux, talentueux, brillants. Et je... le troisième invité de cette émission n'en est pas moins brillant, Cédric Chapon. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir.
3: Bah, C'est moi qui suis ravi.
4: Alors, vous êtes, euh, êtes l'incarnation d'une marque, euh, la marque Karimunos. Euh, vous êtes euh, fabricant de
3: couscous depuis trois générations. Mais vous êtes implanté où Alors... Euh, effectivement, on est la troisième génération, donc moi c'est Chapon, mais le carré Munoz, c'est Munoz, hein voilà. Voilà, Munoz comme mon grand-père, qui a co-créé la marque. Et on est installé aujourd'hui au pied de la montagne Sainte-Victoire, à Peigné. Alors pourquoi vous êtes des partenaires de ce festival bah, Écoutez, euh, on a eu la chance de se faire contacter par Fabrice L'Extrait, mmh. parce qu'on est des fabricants je pense qui, qui sommes assez attachés même si ça ne fait pas très longtemps qu'on est dans le paysage provençal on est quand même assez attachés au terroir on fait travailler des acteurs locaux on, et, et je pense que pouvoir rentrer dans la vie marseillaise avec ce festival c'était intéressant à la fois pour nous et, et pour Fabrice alors votre histoire, voilà, on le disait trois générations, elle débute à, Casab à Casablanca au Maroc ouais, 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 bah en fait l'origine même on peut aller plus loin, c'est Oran, en Algérie, là où est né mon grand-père, où il a fait ses, ses premières armes. Il est parti vivre à Casablanca et il a travaillé là-bas dans, dans une usine qui détenait une, une des premières machines industrielles de fabrication de graines de couscous. Mais personne ne savait la faire fonctionner. Et puis, bah, lui, s'est retroussé les manches. Il a réussi à la faire marcher. Ça a tapé dans l'œil du patron qui était Monsieur Carré. Et une fois euh, les années 70 arrivant et la marocanisation avec, euh, ils ont décidé de, de remonter une machine, une ligne en région parisienne à l'époque. Donc euh, ce qui fait qu'en 74, on a lancé la, ils ont lancé la marque Carémunos, du nom des deux co-créateurs. Donc on va fêter bah, bientôt nos 50 ans. Et
4: alors pourquoi vous êtes revenu dans le sud de, de la région parisienne à, à chez nous
3: à... La famille, c'est quand même des gens du Sud. Hein. Voilà, l'Algérie, le Maroc. Ils ont le soleil Alors, un petit peu. En France, ils
4: devaient pas rigoler tous les matins quand même. Hein.
3: C'était sûr qu'ils reviendraient un petit peu vers le soleil. On avait, voilà, mes grands-parents ont passé toute la fin de leur vie dans, dans le Sud, notamment à Saint-Maximin dans le Var. Et en plus, bah, pour des questions pratiques et professionnelles, notre fournisseur principal était à Marseille, au moulin de. C'était le moulin Morel à La Valentine. Malheureusement, ils ont fermé depuis, depuis mais pour nous, c'était une belle opportunité de recréer une ligne un petit peu plus nouvelle dans un environnement assez sympa et puis proche de, de nos fournisseurs.
4: Alors, carré Munos, Carré, le blé, le couscous, c'est pas un peu les, les Rivoire et Carré, ça Il n'y a pas, pas d'apparentement avec cette célèbre marque Oui,
3: vous avez visé juste. Carré, c'était effectivement un membre de la famille Rivoire et Carré D'où bah, sa, sa connaissance un petit peu des marchés et puis euh, sa volonté de, de se lancer euh, dès les années 70 euh, sur, un produit, euh, sur un produit qui allait euh, évidemment fonctionner en France très rapidement. Mmh.
4: Alors vous nous avez euh, amené des sachets, des paquets, je sais pas, oui, des paquets de couscous. Alors vous en avez euh, plusieurs euh, références. Euh, combien en tout
3: Alors nous, on fabrique 7 euh, couscous différents à notre marque. Euh, Aujourd'hui, bah, évidemment, pendant des années, on s'est cantonné à fabriquer le fameux couscous de blé dur que tout le voilà, monde connaît. C'est
4: le blé dur, le couscous de petite épôtre Il y a une gamme bio. Absolument.
3: Ouais, ouais, ouais. bah, Aujourd'hui, euh, le couscous, euh, c'est devenu euh, universel. Hein. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, l'origine, elle, elle est au Maghreb. C'est l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Mais on en consomme tellement que finalement on cherche à développer les saveurs, les textures pour les marier avec tout et pour toutes les, pour toutes les bouches, pour toutes les tolérances aussi parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui ne mangent pas de gluten mais qui aiment manger du couscous donc on arrive à trouver des couscous sans gluten à base de sarrasin, de, 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 de lentilles et qui sont, qui sont aussi intéressants à préparer et donc bah, nous on a surfé sur cette vague évidemment en créant des, des produits pour tous les consommateurs.
4: Cédric Chapon, vous allez pardonner la naïveté de ma question, mais comment fait-on pour partir d'un grain de blé pour en arriver à, à, à ça, là, à, cette, à, cette, à cette poudre de gros grains Il y a une machine qui casse le, les, les blés, comment ça se passe
3: Alors, on est, on est plusieurs à bosser là-dessus. Hein, ça commence évidemment dans, dans les semouleries. Euh, Aujourd'hui, par exemple, vous en avez plusieurs à Marseille, vous avez la semoulerie Bellevue qui, ressent, qui reçoit du blé, le décortique. Euh, le travail pour le transformer en semoule. Donc en semoule Alors film. Le travail,
4: c'est quoi ça veut dire on, on casse les grains. Quoi. Voilà,
3: C'est ça, on le décortique pour enlever le, la, la pellicule supérieure, on garde l'amande. On... Alors Après, il faudrait inviter un maître semoulier hein, qui vous expliquera mieux que, que moi. Parce que nous, on intervient à l'étape d'après, c'est-à-dire qu'on reçoit de la semoule de blé dur, on la fait passer dans notre process, qui est quasiment le même process que les pastiers, c'est-à-dire qu'on la mouille, on la, on la mélange à de l'eau, jusqu'à obtenir une pâte plus ou moins volatile, et ensuite, on la forme. Alors, on a la chance euh, chez Caramunos, c'est qu'on a un process qui est, euh, qui est unique parce que c'est un prototype. Notre machine est un prototype. On l'a créé nous-mêmes. Mmh. Donc, elle est, elle est assez unique en son genre. Et on forme un grain de couscous en essayant de respecter un petit peu la tradition. C'est-à-dire qu'on ne force pas le grain. On a un grand tambour avec des, des, des tôles perforées qui ont des trous de, de la taille d'un grain de couscous. Et le grain va se former dans le, dans le tambour qui tourne. Et donc, ça va rouler le grain naturellement. Quand il aura atteint la bonne taille, il va être éjecté de la machine. On va le tamiser. pour Déshydrater. Alors, il va être pré-cuit, d'abord. On le pré-cuit à la vapeur. C'est-à-dire qu'on a une espèce de, de, tapis, de tapis qui est relié à une, une chaudière à vapeur. C'est un couscousier mobile, en fait. C'est-à-dire hein. que hein, vous avez la vapeur qui va traverser le grain, qui va le cuire. Et une fois qu'il est cuit on le sèche pour pouvoir le conditionner à la suite. Donc là, on a des grands tamis avec des grilles de, de refus aux, aux tailles voulues et on sélectionne le fin, le moyen et après, on peut en sacher à la volonté du client. Il y a combien de personnes qui travaillent chez vous Alors nous, on est une toute petite structure. Euh, Aujourd'hui, on est, on est cinq. Euh, on a fait le choix de, de rester sur des, des produits assez, euh, assez confidentiels. Donc, euh, on a une seule ligne qu'on fait tourner un maximum et on a la capacité de, de faire des nettoyages assez rapides et assez fréquents pour pouvoir, pour pouvoir utiliser des céréales ou, euh, ou des matières euh, différentes du blé dur régulièrement. Et euh, on est trois en production et deux euh, qui mettent un petit peu la main à la pâte aussi quand il faut, mais qui sont surtout à l'administratif. D'ailleurs, je les salue parce qu'ils sont tous membres de ma famille. Voilà. Et, ils nous et ils nous écoutent.
4: Et on les attend pour venir euh, goûter euh, le couscous ce soir euh, au Monticole. Qui sont, euh, qui sont vos clients Où est-ce qu'on vous trouve
3: alors Nos clients euh, historiques sont évidemment des grossistes. C'est-à-dire que euh, de mon travail, il, il y a un monde dans, le, dans le, le milieu ethnique qui est vraiment spécialisé sur le couscous. Donc, tous les grossistes spécialisés nous revendent. Et après, on a aussi les grossistes de la, spécialisés dans le biologique, voilà, notamment à Marseille. Donc, on trouve assez facilement notre gamme biologique dans Marseille et les environs.
4: Cédric Chapon, vous n'allez pas y échapper votre couscous. Vous l'aimez comment au poisson, à la viande, aux légumes
3: Écoutez, le politiquement correct, euh, <rire> ce serait de dire au poisson. Mais le, celui que je préfère, c'est évidemment celui de ma mère, <rire> qui est au bœuf et à l'agneau. Forcément. Voilà, et puis euh, on, on l'agrémente d'une petite sauce euh, avec un, de l'oignon confit, euh, des raisins secs, et, euh, voilà, des, et de, de la harissa, du piment de Cayenne, pour relever tout ça. Et on fait une petite sauce à côté. Euh, je, je vous conseille d'aller voir sur notre site internet, il y a la, la recette familiale et c'est pas mal et avec qui un couscous alors j'ai envie de avec dire
4: sa chérie, des potes, en famille tout seul en égoïste
3: moi j'aime bien avec des gens qui ne le connaissent pas en fait j'aime bien faire découvrir le couscous aux gens qui ne connaissent pas parce que il y a le couscous au restaurant, c'est quelque chose, mais les légumes sont coupés petits pour être cuits plus vite. On met beaucoup de, de sauce rouge parce que c'est plus joli. Mais le couscous à la maison, le couscous, la recette de mamie, la recette, c'est quelque chose de différent. Du coup, j'aime bien avec des gens qui ne connaissent pas.
4: Très bien. Bon, écoute, on viendra le manger chez vous. Avec plaisir. Belle soirée. Merci pour votre participation à, à cette émission. Vous êtes venu tout exprès pour nous. Merci pour cette euh, preuve d'amitié. Le couscous carré Munos a testé. Je vous garantis que vous allez beaucoup aimer. En direct du Monticole Culinaire, nous sommes ce soir au 1 rue des Frégates dans le 15e arrondissement. N'hésitez pas à nous rejoindre. Nous vous attendons. C'est ici que Grenouille a délocalisé son plateau un peu de musique, et on va pas, on va quand même vous annoncer la suite du programme. D'ici quelques instants, nous retrouverons Patrick Pleutin, dessinateur, homme de goût, qui adore manger, un homme de l'art, donc euh, que nous aurons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Zoom. Si on faisait une pause musicale maintenant
7: bah Écoutez, je vais me trouver un petit peu en contradiction avec notre invité. Euh, moi, je vous propose, euh, à la place de l'agneau, Duton, le fameux tcha-tcha-tcha Duton. L'original de 1959 avec parce Jacques Elian lundi. et son orchestre. Oui, presque
4: lundi on a déjà une version déjà.
7: Oui, une version de 1993, c'était remixé euh, par Zoe Cliff. Mais là c'est la version originale. En 59, on mangeait déjà du couscous, certainement à cette époque-là, évidemment. <musique>
1: Une
10: bande de thon Remontant la rivière Pour frayer gaiement Pour frayer gaiement Une bande de thon Remontant la rivière Sans aller gaiement Fuyant la mer L'aril en l'air Sans aller gaiement Fuyant la mer Le roi des thons Avec sa régulière Résillait gaiement Résillait gaiement En tête des thons One day, one day, one day, one
7: Voilà, on est parti sur une thématique océan indien, avec notamment les Comores et Mayotte. Là, il s'agit d'un extrait d'un album de Nawal, euh, qui s'appelle Aman, l'album. Le titre, c'était Narizambe, et c'est une des grandes chanteuses comoriennes. Et je vous laisse en compagnie, donc, d'un nouvel invité avec Pierre.
4: Merci, docteur Zoom. Depuis le 6 juillet, euh, vous avez pu euh, admirer à la médiathèque Salim Atoubou les œuvres d'un dessinateur, peintre. Enfin, là, là, je vais le laisser. Peintre, dessinateur, Patrick, comment vous présente les... Le dessin vient en premier,
5: oui. mais il y a beaucoup de peinture, donc c'est de la peinture dessinée.
4: Donc Patrick Pleutin qui, euh, bah, qui nous propose d'admirer ses travaux en lien avec l'alimentation, la cuisine, les rapports euh, euh, de l'homme avec son alimentation. Patrick, bonsoir. Pour ceux qui feuillettent le magazine Le Supplément M du Monde, on peut retrouver vos dessins régulièrement à l'illustration des pages food du magazine. Merci d'être avec nous ce soir. Patrick Plotin, quels sont vos liens avec Marseille
5: Toute ma famille du côté maternel vivait au 53 rue d'Andoum, donc toute mon enfance. En un venant...
4: vrai vous aussi alors
5: à moitié, 50%. du Côté maternel, alors si le côté maternel domine, je suis un vrai. Voilà. Et le papa
4: était Normand. D'accord. Voilà,
5: donc c'est une hybridation des, des deux parties, Dieppe et Marseille, deux ports. Est-ce qu'on mangeait le couscous chez vous Voilà, au 53 Rue d'Andou, ma grand-mère faisait, quand elle réunissait toute la famille, elle avait la recette d'un du petit, petit libanais en bas de chez elle. Mmh. Euh, et elle nous... C'est des souvenirs de, de l'appartement puisqu'elle vivait en appartement. Pour moi, c'est c'était pas très grand, mais elle réunissait ses quatre enfants, ses petits-enfants, et c'était un grand partage le dimanche. Ah, c'était le dimanche à midi. Le dimanche, le midi, j'ai des grands souvenirs, et pendant les fêtes ou la Toussaint, il n'y avait pas de date précise, mais c'était quand nous, on venait, puisque avec mes parents, on vivait à Narbonne, et donc on, quand on venait à Marseille.
4: C'était voilà. le plat des, des réunions familiales. Le, exactement. D'accord, donc beaucoup d'émotions derrière le couscous.
5: Oui, et c'est elle qui le cuisinait. Elle y passait du temps, elle préparait la smoule, elle achetait les colliers d'agneau. Voilà. Donc, Il y a eu des débats, j'ai entendu le poisson.
4: l'agneau là, là, était essentiel. Bon, là, cette année, la thématique, voilà. c'est le poisson bleu. Hein, voilà. donc, euh... ouais. Rue d'Andôme, a... il était à l'agneau. Euh, vous, euh, vous dites peindre sur le vif comme la cuisine se pratique sur le vif. Comment vous travaillez Alors Vous allez en cuisine et vous, vous, vous travaillez en même temps que le cuisinier euh, euh, fait son geste
5: en miroir de son geste. C'est-à-dire que je, je mime son geste, j'amène des outils rapides, donc mmh. plutôt des outils, des peintures à l'eau, parce qu'elles sèchent. Et je travaille avec des, des, des poscas, des, des techniques immédiates sur du papier, dans la cuisine. Donc, quand je suis chez le boucher, sur un coin du bio je, je, je m'aménage un petit espace. Alors, j'ai un matériel nomade qui me permet de m'adapter à tout, des petites surfaces pour pouvoir travailler au plus près du cuisinier. Et donc là, quand j'ai travaillé dans le restaurant la dernière fois, je, je me mets sur un petit coin d'aluminium, une petite être plaque, le plus discret possible finalement. Là où le cuisinier m'aménage une petite place, parce que souvent dans les brigades, j'ai travaillé dans des chez Guichavod, il n'y a pas de place. Chaque millimètre est Et précieux. Est précieux. Et donc quand je suis invité, parce qu'il faut être, je suis invité mmh. à dessiner chez eux, je passe une journée en général, ou au moins une demi-journée pendant tout le tout le passage. Ils m'aménagent un petit coin, et c'est ce petit coin d'où j'observe leurs gestes. Et là, je suis en osmose avec eux, je, je me fusionne à leurs gestes, et c'est ça que je dessine. Et donc c'est une suite de dessins, il peut y en avoir jusqu'à pendant 4 heures, jusqu'à 4, 5 dessins. Et c'est ces dessins qui vont après illustrer chaque semaine dans le monde, mmh. où là, l'exposition qui est ici... Alors oui.
4: justement, cette exposition qu'on peut voir à la médiathèque Salim Atoubou... Quelles œuvres avez-vous choisi Les thèmes Alors, tout à l'heure, vous avez
5: interviewé Axel. J'ai travaillé donc, sur cette revue des papilles sur la, les cuisines africaines. Et l'idée, je devais illustrer 11 recettes Recette. de plutôt de femmes, de chefs oui. femmes africaines mmh. qui ont autour de 30 ans et qui se sont posées la question de quels ingrédients nos, nos grands-mères puissent utiliser et, des, et donc, euh, il y a Anto Cocagne, Georgiana, vous, et donc l'huile de palme, c'est Georgiana, le combo Anto, euh, le manioc, Olivia de Souza. Donc, toutes ces femmes m'ont accueilli, donc plusieurs, pas toutes, mais m'ont accueilli dans leur cuisine. Et après, je suis allé faire le marché avec elles. Et donc, tous ces ingrédients ont été faits ou dans les cuisines de Anto Cocagne ou de Clarence Pocobo ou chez moi après, après le marché. Donc, j'ai pu acheter des combos et les dessiner, des chenilles. J'ai dessiné les chenilles à la maison, des poissons séchés. Donc je suis allé dans différents marchés africains, acheter les produits avec elles et après j'ai fait un travail d'atelier sur place à la maison.
4: Mais pour travailler, vous avez besoin de connaître, j'allais dire, l'esprit la, la, dans lequel le chef va les acheter, de savoir quelle recette sera faite avec. Vous avez besoin de ces racines-là. Le seul produit posé sur votre table ne suffit pas. Alors le seul produit peut faire un dessin, mmh.
5: mais si j'ai l'histoire, le dessin est plus chargé. En fait, les dessins se chargent des histoires. Ils, ils prennent la puissance de, des récits ou des odeurs dans les cuisines. Donc C'est vraiment une interaction. Le, le dessin ne sera pas le même. Si je le fais tout seul dans mon atelier, et c'est ce qui m'a incité à sortir de l'atelier, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 7-8 ans, je dis il faut sortir de l'atelier pour aller...
4: Vous avez besoin de vous relier aux gens
5: et aux histoires. Et aux paysages. Et souvent, par exemple, ce poisson, je vais dessiner aussi le paysage où il a été pêché, Ou ce vin, je vais rencontrer le vigneron et je vais rencontrer son paysage. Le point de départ, c'était je goûte ce plat chez, dans un restaurant où, et je vais rencontrer la personne qui l'a fabriqué sur son lieu de fabrication. Ça a été mon premier travail d'enquête sur la nourriture. C'était faire du le produit jusqu'à
4: la fin, quoi, et, de, et, voilà. pas, et pas un échantillon euh, de l'histoire. Et tout ça prend du temps, c'est-à-dire qu'il y a le
5: temps du produit, qui peut être euh, une sardine, un maquereau, mais après le temps sur le bateau de pêche. Euh, l'histoire la... du faiseur, les d'être avec les pêcheurs, et même avoir le mal de mer. Je me suis retrouvé une journée, 8 heures sur un bateau de pêche, à dessiner, à... comme jamais j'étais... Malade. Euh, malade. Mais ça fait Mais partie du dessin. Et ça fait de, des dessins différents.
4: Selon, alors on a, en préparant cette émission, vous me l'avez dit, hein, les, les cuisines africaines, les cuisines de transmission, hein, les mères, les, les tantes, les grands-mères qui, qui font passer aux filles, hein, aux petites filles, aux enfants, les gestes, les recettes. Et, euh, et puis, il y a eu un accident. Il y a eu une génération qui, elle, n'a pas bénéficié de cette transmission ce sont ceux peut-être qui ont quitté le continent, qui sont venus, euh, qui se sont un peu expatriés. Euh, et aujourd'hui, il euh, y a une espèce de, de, de course, de, de, de rattrapage de cette génération perdue.
5: C'est ce que j'ai pu comprendre au contact donc, de Georges Anya de Clarence Pocobo, de Antokokane, qui m'ont raconté ça, ce manque. D'un seul coup, il y avait un manque d'histoire. Et je suis allé travailler en Belgique euh, récemment. Une jeune femme, euh, chef aussi africaine, m'a dit... Je fais le, le qui a lu ce livre Les Cuisines Africaines ça lui a donné l'idée de faire le même travail en Belgique en fait il y a une transmission en France qui ne s'est pas faite euh, de cette richesse et de cette diversité culinaire et la diversité des produits et l'immense et et variation des possibles avec ce territoire immense qui est l'Afrique et Mais la, sur... cuisine,
4: la cuisine, finalement, c'est pas qu quand on est africain hein, ou africaine. Hein, euh, finalement, c'est banal quand on est sur place. Et finalement, quand on est privé de sa terre, euh, tout d'un coup, la cuisine devient un, un moyen de raconter son passé, de renouer avec ses racines et de les valoriser.
5: Et de retourner sur ses terres, c'est Georgiana, et retourner euh, chez elle. Au Bénin. Au, Bénin au Bénin, pour retrouver aussi les origines. Évidemment, elle en a on a fait un livre. On peut cuisiner en France avec Bien des sûr. produits, mais sur place, elle a encore eu d'autres saveurs, d'autres odeurs. L'eau est différente. Moi, je me suis rendu compte qu'on goûte pas les mêmes produits dans les pays où on les découvre, puisque rien que l'eau, l'air, le l'atmosphère est différente. Donc la maturation ouais, au soleil, est tout ça. est différent. Donc c'est une redécouverte pour ces femmes et elles nous le, la, la, la générosité, c'est qu'elles nous le transmettent aujourd'hui par des livres. Euh,
4: par... Elles passent peut-être de l'oralité à l'écrit. quoi Elles essayent mmh. un peu de figer, de figer ce savoir, ce savoir en, en constante mutation. Demain, samedi 2 septembre, vous allez animer un atelier de cuisine, de couscous et de dessins combinés. Euh c'est important ça de, de, de tisser des liens entre les, les, les cuisines les, les, les cuisines africaines l'apprentissage des enfants euh.
5: bah, bah ici dans une médiathèque je pense c'est important de, de transmettre et demain euh, les gestes de Axel de la cu de, 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 des cuisines des Monticoles vont nous permettre de transmettre à la fois qu'est-ce que c'est les ingrédients le nom Mmh. Souvent, on ne connaît pas les noms, le gombo, de voir les produits, de leur donner un nom, même un concombre ou une aubergine, souvent on se rend compte que les enfants ne savent pas ce que c'est. Donc déjà, voir les ingrédients, les cuisiner ensemble, et puis mon rôle à moi, puisque je ne suis pas chef, je suis peintre, je vais les peindre avec eux. C'est-à-dire je vais leur apprendre à voir, à regarder un poisson bleu, la brillance de l'écaille, comment redessiner, le reflet. L'ombre bleue, on parlait de couleurs. Ils vont
4: couleurs. dessiner, ils vont cuisiner et dessiner S aussi. Oui,
5: sinon, moi, je ne suis pas cuisinier. Je, je reste toujours dans mon rôle. que euh, Tout ce qu'on a fait, mon point de vue, c'est toujours la peinture. Et c'est apprendre à voir ce qui se passe devant les yeux. Et donc, demain, ils vont apprendre à voir les gestes de cuisine et les produits. Et moi, je serai avec eux pour que ces gestes, ils les dessinent en même temps que moi. C'est-à-dire qu'on va dessiner ensemble et cuisiner ensemble. Voilà. C'est un peu l'idée les... de transmission, c'est-à-dire à la fois avoir le goût et, le dé... et être capable de le retranscrire en images.
4: Et je crois savoir des, des lectures, des textes de Salim Atoubou
5: également. L'après-midi, on ne va pas tout faire en même temps. Donc la matinée, on sera dans la cuisine. L'après-midi, on, on va dans l'amphithéâtre la, de la bibliothèque, de la médiathèque, voilà. Salim Atoubou. Et c'était important pour nous de lire ce magnifique texte de Afedou, euh, avec Camille, euh, qui travaille avec euh, au, grand de, au grand de Table. Et donc Camille va lire une sélection de textes qui sont sublimes sur ce, cette île des Comores où ce volcan euh, euh, explose et puis le village disons, est en attente d'exploser. Et puis le village se demande, est-ce est qu'il faut manger ou rester à la diète au cas où une catastrophe arrive Et puis il y a des débats, ceux qui sont prêts à à faire bonbons culinaire à prendre du plaisir à manger. Et puis ceux qui sont très austères, qui disent non, il ne faut pas manger, il faut attendre le cataclysme.
4: Vous Et... êtes de quel camp, vous Vous seriez de quel camp
5: Moi, je suis épicurien, donc je, je serai du côté des, de ceux qui vont expérimenter euh, des
4: saveurs, des goûts, en
5: Immédiatement, attendant. Quoi. Ben, en attente, c'est le lendemain. On a toute
4: la nuit pour faire la fête. D'où vient ce goût pour, pour l'alimentation, pour le produit
5: bah, je suis gourmand. Je pense mes grands-mères on grands ont parlé des grands-mères m'ont transmis euh, ma grand-mère marseillaise bon mm -hmm. ce plaisir de la cuisine méditerranéenne, l'huile d'olive et puis j'avais une grand-mère normande à Dieppe elle qui m'a transmis les, les, la laitance, les harengs frais, euh, tout le travail sur euh, la ferme, les produits de la ferme. Ils étaient...
4: Le beurre d'un côté, l'huile de l'autre. Hein.
5: Exactement. Donc j'ai eu ces deux apports et suivant les vacances j'avais l'apport de ces deux cuisines du Nord et la cuisine méditerranéenne, et je pense que ça a nourri chez moi cette curiosité de regarder les, les produits et les gestes.
4: Patrick Pleutin, pour vous le couscous, il est plutôt poisson, viande ou légumes
5: ben, J'ai répondu un peu au début, donc aujourd'hui Oui mais
4: tout le monde ouais. n'était pas là. Ils voilà. sont là, non, ils sont oh, tous mais... là maintenant.
5: Aujourd'hui, je, je, en France, il était plutôt agneau, mais aujourd'hui, il serait poisson. Oui. D'accord. Je suis poisson aujourd'hui. C'est
4: curieux, je n'ai pas eu un végétarien moi, depuis le début de la semaine. Curieux, ça. Hein il,
5: je, je, il pourrait être végétarien. Ça Sur, peut être oui, au oui, je, aussi, Je végétarien, pourrais hein manger que des légumes sans, sans souci.
4: Et avec qui ça se mange, un couscous Avec des bons amis. Ah, des amis. Ah oui, d'accord. Beaucoup de harissa Plein d'amis. Le plus possible. Et la Harissa, plein de Harissa ben, aussi. Plein de Harissa. Voilà, si les auditeurs voyaient votre sourire et, et cet œil gourmand, euh, mille merci euh, pour votre venue et euh, cette participation merci. à cette émission. Merci beaucoup. Nous sommes très honorés de vous avoir eu avec nous. Et euh, ben, ce soir, on va partager le couscous ensemble. Un couscous Poisson bleu. Et oui, et oui, c'est la thématique de ce festival, sixième festival Couscous, qui ce soir fait halte à la médiathèque, à la médiathèque Salim à Toubou, au 1 hein, rue des Frégates dans le 15e à Marseille. C'est ici même au Monticole Culinaire que l'équipe de Radio Grenouille a déplacé son éluphare On l'a fait glisser, on a posé comme ça euh, nos petits micros euh, ici dans le 15e avec vue sur la ville et vu sur vous, Zoom, qui est là, notre programmateur musical.
7: Une anecdote, c'est que notre invité a eu la gentillesse de, de, de feuilleter devant moi son, son cahier de, de croquis, de dessins, c est, c est en soulignant de qu'il qu en avait de, de toute région, pas seulement de, des Comores, par exemple. Où, euh, ou de l'île Maurice, mais aussi de, de l'Afrique. Alors du coup, ça m'a donné l'idée de vous proposer cet album avec Chebli, qui est un chanteur comorien, et Mpassi, qui est une chanteuse congolaise. Du coup, ça mélange le blues comorien avec la rumba congolaise. Cet album s'appelle Joua, ou Roua, je ne sais pas comment le prononcer. Voilà, je vous propose ça tout de suite.
4: 19h38, c'est Grenouille, 88.8 en direct. Rejoignez-nous, nous sommes au Monticole Culinaire jusqu'à 20h.
5: L âle. L âle. Présenté par Pierre Psaltis
4: Retour au direct avec les femmes du Plan Dao Tout de suite avec... Ah c'est ma copine Ça c'est une préparation d'émission qui s'est passée Un bonbon Bonsoir Soit Boukashba vous allez bien Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Ben, merci. C'est une première pour vous Oui, c'est une première. voyez, oui, tout arrive. Hein. Tout arrive. <rire> Alors, vous avez créé l'association des femmes du Plan d'Ao en action en 1997. Mais c'est quoi l'association des, des femmes du Plan d'Ao en action
0: Alors, c'est une association de femmes. Oui. Euh, je voulais faire revivre le quartier. Mmh. Car euh, les femmes dans le quartier... Quand je suis revenue en 1997 sur le quartier, je suis venue chez ma maman.
2: Mmh.
0: Et je suis revenue chez ma maman car euh, j'étais euh, une femme battue. Et je suis retournée à domicile chez maman avec mes enfants. Et j'étais enceinte et je voyais les femmes euh, un peu seules, toutes assises à rien faire. Et moi, je me suis retrouvée euh, au secours catholique qui m'aidaient à justement surmonter mon expérience de vie, ma souffrance. Et euh, là-bas, au secours catholique, on faisait des repas partagés parce que je suis cuisinière, mm -hmm. pour faire un séjour ressourcement pour les femmes et en même temps donner des colis alimentaires aux familles, voilà, les familles monoparentales. Et de là, ben, ça m'a je ne vais pas dire que c'est le Secours catholique qui m'a donné plutôt la force de me battre, mmh. oui. Et après, de là, euh, je rencontre le maire de, de l'époque qui s'appelait Guy Hermier. Et qui me... on avait fait une réunion. Me... J'avais de suite, il m'a dit, mais pourquoi vous ne faites pas une association de femmes Parce qu'il a été euh, vraiment ce jour-là touché, euh, ému, touché hein? ému. Et aussi parce qu'il a été euh, dans la réunion un peu secoué. Et je suis venu, j'ai calmé un peu tout le monde. Et de là, il m'a dit, pourquoi ne faites pas une association de femmes Et de là, j'ai raconté ma vie. Et, et de là, il m'a dit, il bah, faut faire une association. Alors,
4: les, les femmes du plan d'Ao en action, euh, on l'a compris, hein, là, on, on est dans le dynamisme, hein, on n'est pas dans le blabla. Alors, euh, vos, actions, vos actions, alors vous m'avez dit, bien-être de la femme, aide alimentaire, soutien aux familles vulnérables, je pense hein, aux, aux familles monoparentales, aux femmes battues, vous l'avez dit. Oh oui. Allez, racontez-nous tout ça. Alors euh, aussi, alors, les femmes battues, pourquoi Parce que quand
0: les femmes pour euh, justement ou autre, il hein, n'y a pas que femmes battues, parce que c'est trop oui. facile de dire que pas tout le monde est dans cette situation-là. Mais souvent, euh, des femmes viennent euh, en cuisinant, la parole se libère. Et quand la parole se libère, alors on fait des échanges de cuisine. Moi, je cuisine français, voilà. On se réconforte. Ouais. Voilà. Et en, et en coupant des légumes, en faisant de la graine, en faisant... Et là, les, on discute. Et je dis mon, mon, mon vécu, les autres femmes parlent de leur vécu. Parce qu'il y a la souffrance même avec leurs enfants. Il y en a, c'est avec autre chose. Voilà. À
4: les ados, c'est pas rigolo les C'est hein pas facile.
0: Et c'est là que les femmes peuvent le libérer leurs paroles. Et c'est important pour moi. Voilà pourquoi l'association des femmes du Plondin s'est mise en action. Et séjour, ressourcement, parce que tous les l'argent euh, récolté quand les gens viennent payer leur repas, mmh. eh ben, ça permet à faire un colis alimentaire pour des familles euh, vulnérables, on va dire même les sans-papiers et autres. Hein. Euh, et là, c'est là qu'on puis, euh, puisse les aider. Alors, euh, dans l'alimentaire, dans les séjours, ressourcement, on a remis Il en... Il se passe où ces séjours ressourcement. Alors à Vias Plage. Oui. Et ces séjours ressourcement. on a eu de l'aide au début, pendant le Covid. Euh, c'est avec Bonlieu Santé qui nous a aidés. Mmh. Et euh, à faire ce séjour. Et après, euh, de là, ben on a eu NCV qui nous a aidés. Euh, on a eu beaucoup les familles qui ont pu cotiser avec les repas qu'on puisse construire. Et c'est ça qui nous a aidés.
4: Euh, vous dites euh, alors, on, on, vous m'avez dit hein, on, on cuisine de tout bon. les plats du monde hein, est euh, c est, c est un, vous auriez pu ne cuisiner que méditerranée, hein, que français que euh, nord africain c'est quoi ce choix, cette ouverture la plus large possible sur le monde c'était une <rire> volonté Oui, c'est une volonté parce que dans nos quartiers
0: il y a une mixité sociale il y a de tout et donc euh, il
4: fallait qu'il y ait de tout tout
0: à fait <rire> Et l'échange, c'est ça, c'est de goûter, euh, pourquoi pas vietnamien, pourquoi pas euh, turc, pourquoi pas euh, italien, pourquoi pas... Alors du coup, j'ai goûté, et je dis oui, oui. Ah ben, c'est ça l'idée.
4: Il y a combien de femmes, euh, membres euh, des, des femmes du Plan d'avant en action
0: Alors le membre actif, on est plus de 30. Oui et sur euh, les, béné les adhérents, euh, les gens à qui on aide dans, dans l'alimentaire et autres, on est plus de 600. 600 oh Oui, 600 personnes. Oh oui, on ne s'en est pas. Hein. Tout à fait. Euh... <rire> Mais vous avez un travail en plus de tout ça C'est ça. Vous travaillez Alors je travaille pour le département, je suis à l'accueil d'un collège. Et
4: vous avez des enfants Et j'ai quatre enfants. Alors quatre enfants, une association de plusieurs centaines de membres. Un ça. boulot à part entière, vous faites comment
0: alors, euh, eh c'est normal, on a nos bénévoles, déjà. Vous ne vous écoutez pas trop. C'est ça. <rire> Alors, je voilà, les bénévoles font beaucoup de travail. C'est pour ça que je, toujours, je les cite et je les remercie jamais assez, parce que c'est des gens qui sont toujours là. Ils font beaucoup. Après, moi, c'est vrai, tout ce qui est administratif et autres, je me déplace, je vais faire mes démarches avec le trésorier, il y a des secrétaires,
4: mmh. voilà, et on donne beaucoup, Donc, voilà. Euh, L'aide au retour à l'emploi, c'est aussi euh, un aspect de votre euh, de vos missions. C'est ça. Moi, alors euh, c'est estime de soi d'un retour de l'emploi. Pourquoi Parce que
0: souvent les personnes qui viennent demander un colis alimentaire ou autre. Chaque fois, ils ont des situations, euh, souvent, euh, voilà, il n'y a pas d'emploi, une maman seule avec des enfants a du mal à trouver de l'emploi. On, se on se sent diminué, sans valeur, tout à fait. je ne
4: sert à rien, tout personne à veut de moi.
0: Tout à fait. Et quand ils cherchent un emploi, euh, souvent, on euh, ben, leur demande un diplôme ou ça, ou où, où ils habitent, souvent, euh, c'est la discrimination, hein, mmh. euh, on dit ça. Euh, et là, moi, j'interviens justement pour que les mamans, les jeunes puissent trouver un emploi. Et c'est important pour moi-même, les papas. C est, c est, pour moi, c'est leur
4: redonner espoir. Voilà, c'est le mot qu'il faut dire. Alors, euh, vous interviewer, c'est feuilleter les pages d'un livre d'action et d'initiative incroyable. Il y a aussi donc, ce « Food truck social et solidaire ». Mmh. Tout à fait. avec les fameux plateaux repas écoute combien ces plateaux repas alors c'est un plateau repas
0: que euh, voilà, des personnes achèteront on fait, on fait beaucoup de buffets on nous fait des commandes euh, de buffets ou autres. c'est des buffets dînatoires et euh, on bon, voilà, y en a beaucoup de personnes qui nous contactent hein, comme la métropole et autres et euh, la ville il voilà, y a un peu tout le monde qui nous contacte et dès qu'on leur fait les buffets eh ben, tout cet argent euh, participe quand même aux frais oui, euh, pour à financer. Voilà, ouais. Et les repas plutôt. Mmh. Parce que ces repas-là, euh, dans le footwork social et solidaire, ce qu'on voudrait bien, c'est que les gens euh, où on se déplacera viennent acheter au pied de l'immeuble des repas, des plateaux repas. Qui à financer un repas solidaire.
4: Donc ce food truck est à venir encore. Hein vous l'avez pas, vous l'avez acheté pas encore dans on acheté, On l'a acheté,
0: Ah Ça y est. <rire> oui. je suis en retard. On a fait Mars Attack. <rire> oh,
4: puis là, je, suis à, je suis à la ramasse surtout là.
0: Ah oui, Mars Attack, ça c'était un beau succès. Euh, les gens euh, ont dit qu'ils n'ont jamais mangé un couscous comme ça de leur vie, certains. Alors ça m'a fait plaisir pour les femmes qui l'ont fait. J'imagine voilà, pour les habitantes.
4: Et le Café des femmes qui existe déjà, lui aussi il est au plan d'AO. Et là aussi on parle d'insertion. C'est ça. C'est insertion professionnelle, estime de soi. Pour mmh. hein, voilà, travailler sur voilà, la motivation. Tout à fait.
0: Alors euh, ils font du sport. Euh, on, fait les, euh, voilà, euh, on fait des soins socio-esthétiques. Mmh. Euh, voilà, pour que les femmes euh, se retrouvent entre elles. Mais en même temps ils, ils se voient belles. Voilà. Belles à l'intérieur comme à l'extérieur. Et ça, c'est important pour nous. On
4: est ce que l'on ressent, toujours. Tout à fait. Tout à fait. Euh, Swad, alors je vous ai posé la question tout à l'heure, je vous ai dit, bon, vous connaissez le couscous, vous en avez mangé, vous l'avez fait, vous avez été invité chez des amis qui vous l'ont servi. Alors vous, vous êtes plutôt couscous hyper traditionnel ou plutôt les couscous un peu novateurs, un peu modernes qui bousculent un peu les codes Et là, vous avez eu mmh. de très jolis mots pour ça.
0: Oui. Alors moi, je ne suis pas contre euh, l'innovation. C est, c est, moi, pour moi c'est important mm -hmm. mais ce que je dis quand on innove, il faut quand même faire la cuisson traditionnelle, pour moi c'est important parce que quand on mange une graine quand elle est souple dans la bouche c'est important, mais souvent j'ai goûté des couscous euh, d'y même s'il est en couleur je m'en fous ouais. <rire> c'est important, c'est beau, c'est magnifique quand il y a de la couleur dans une assiette mais il faut que la graine soit bien cuite, pour moi bien levée pas de micro-ondes hein. Pas de micro-ondes, surtout termine, pas. C'est de le micro-ondes.
4: <rire> tout à fait. Et alors, vous m'avez dit, il y, y a presque un geste affectif hein, quand on travaille la graine. C'est l'amour
0: de la, la travailler. Oui, la graine, elle a une façon, elle gonfle, plus vous la travaillez, plus elle gonfle dans la main. Et je vous dis, elle est comme, euh, allez, tout à l'heure, j'ai dit un nuage. Voilà. La graine, quand on la travaille, ça devient un nuage. C'est ça que je, je dis.
4: Donc, pour vous résumer, peu importe un, un, un couscous tradi ou un couscous un peu novateur qui, voilà. hein, qui bouscule l'école, mais il faut le faire avec amour. Tout à fait. Bon, on le mange ensemble tout Allez, à l'heure On le mange en ensemble. <rire> soit de, soit de Boukeshba, mille merci. Merci. À vous. Je pense qu'on pouvait. Alors. On ne va pas le dire trop fort pour les autres invités, mais on ne pouvait pas mieux finir cette série d'interviews qu'avec vous. Je suis ravi de vous avoir eu. Merci beaucoup. Je regrette qu'il n'y ait pas de caméra pour ne pas filmer votre sourire. Ah, c'est adorable. Il est presque aussi bon et savoureux que le couscous. Avec volontiers. Zoom, il nous reste quelques minutes avant de se dire au revoir. Un dernier titre.
7: C'était difficile en étant ici à cette médiathèque Salim Atoubou de faire l'impasse sur Amada Smith, qui est vraiment le, le, le représentant marseillais de la culture comorienne et, et de la musique comorienne. Donc je vous propose un de ces titres les plus connus, Maschini, et je crois que ça veut dire les pauvres. Voilà, on se quitte sur une note optimiste en espérant que ces, ces gens-là et tout le monde puissent profiter des merveilles culinaires qui nous ont été proposées toute cette semaine au Festival Couscous par les différents cuisiniers.
4: 19h54.
11: Prononcé pour le Sud, des peuples me fuient comme épidémie sans remède, forme colonne d'exode, présente dans toutes les zones, me présente sous différentes formes. Le vampire exorcise aux prières, l'occupant chasse et au jet de pierre. Le caïman dans le cauchemar des hommes, leur de cou, il suffoque dans la boue. Les chanceux s'échappent de mon ventre, plongent dans l'amnésie des temps des vaches maigres. L Égoïsme nourrit mes flammes, transforme les pauvres singes en fauves Caméléon, je suis le lit des fleuves de sang, des sanglots qui abondent. Les humains rêvent de ma faim comme persécutés dans les catacombes Je suis pas maître de mon destin mais teint au souffle de l'éternel Représente le manque spirituel matériel dans la vie des mortels Synonyme de ma lettre, recherchez l'autre, le bouc émissaire trop commission. Rescapé, visé le dorado, vois ses rêves tomber à l'eau, frontière close. On me déteste souvent à maison close, exit, vite luxe dans l'arrogance. Populaire comme un tube de mauvais goût, fait de fou, l'oiseau de mauvais augure. Le clown qui imite son bourreau, l'âne porte son cerveau comme un fardeau. Champion de l'entraide me combatte comme David face à Goliath, guette. Mon talon d'achet dans l'espérance, certains m'apprivoient, cultivent leur force. Source d'inspiration, de millions d'artistes deviennent des verres vides, offense pleine. Ils peine plein d'esprit aux poches vides, reste à vide de culture dans leurs richesses. Aimerait changer de rôle avec bonheur, être le trésor pour lequel vos cœurs battent. Ne plus être la misère des êtres, ne plus mettre dans la peau du monstre.
4: Et comme il est de coutume, il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Il est donc temps pour nous de vous dire au revoir, mais auparavant. Et nous allons remercier Docteur Zoom pour sa programmation aussi inestimable qu'irremplaçable. Au revoir, docteur.
7: Je remercie Pierre Satis pour m'avoir accueilli une nouvelle fois dans cette émission savoureuse.
4: A très bientôt. Un grand merci aussi à Jilali et à papi à la Technique. Et sans qui, rien n'aurait été possible tous nos remerciements également à Marion et à Camille pour leur très précieux soutien logistique et elles savent combien ça nous est euh, précieux, je me répète. Voilà, il est temps pour nous de rendre l'antenne et nous vous souhaitons un excellent couscous festival. Nous vous disons à très bientôt sur les ondes de Radio Grenouille. Très bon week-end, belle soirée, bises et restez fidèles au 88.8. A très vite.